0: 欢迎收看，我是新研报、哦。那投资人啊、哦，你要记得哈、哦，观看新研报的时候，大概每天晚上七八点啊、哦，那要认明这个首播啊、哦，才是最新的啦哈、哦。那另外啊、哦，你要记得也要服用加糖定啊、哦，普除了普通定之外，你要服用加糖定的哈、哦，因为两定一起服哦，它的效果会比较好啦哈、哦。那你要还要记得哦，一定要订阅啊、哦，一定要订阅啊、哦，并且要加开启小铃铛啊、哦，要开启小铃铛。我讲。这样效果真的比较好。好，那我们来看一下。那目前来讲的话，其实大家对通膨的看法，哈，相对上来讲当然是蛮分歧的啦。好，那我先看一下我们的中央银行的总裁杨金龙。有人问他啦。哈，台湾的房价回得去吗？啊，他写物极必反，啊，没有一样东西位置持长。其实说真的，这个也是对的啦。其实你假如说对房地产有概念的话，当然。你要看，呃，它的期间是多长，啊？后比如说你从民国七十几年到现在来讲，当然它的一个趋势是向上，可是假如说你特定的时间点来讲的话，它不一定啊。哈。你可以看到，其实大家也记得 ，SARS 的时候，其实房地产真的很惨很惨很惨，你知道吗？从七十几年涨到八十几年之后，遇到九十二年的 SARS， 那时候真的非常惨，何光两千人网络泡沫那时候，民国八十九年其实也很惨啊，惨到九十二年。所以房价不会一直涨，一直涨，一直涨，它也是会有循环，啊，因为有可能大家比较没看到循环。假你真的年纪比较大，你有研究的，其实很多东西都循环，只是说它的循环是这样向上的循环，还是说是这样的循环，还会再回到低点的循环，我讲是不一样的啦，哈，大概是这样的情形。好，那另外一个有人问他，美国跟国内的通膨飙高会不会有停滞性通膨？啊，那他觉得不会了哈，因为他觉得台湾跟美国不一样，那。这样子好像是讲美国会停止性通膨哦，其实<笑>对不对？他说他可能是是？我的意思是说，其实基本上来讲，以现的看法，应该还不至于啦。等一下我再跟大家讲。那他的看法是这样子哦、喔，国内物流通常就是没有塞港啊、供应等等这些的问题啦，哈，供应链没有问题啦，哈，所以物价温和上涨事情啊，其实对经济来讲，对未来经济其实通膨一点点是好事啦。通缩当然一定是坏事啊。那只候有一点点的通膨。我讲这样是好事，是好，那其实我觉得，我讲我的看法啦。其实我跟大家报告，通膨的部分到年底会不会很严重？我跟大家讲，会。到明年六月会不会很严重？四五月会不会很严重？我跟大家讲，不会。我不知道你相不相信？为什么现在的通膨很严重？为什么现在你看今年，呃，现在来讲十一月，我跟你讲，十月、九月、八月、七月都很严重啦、啊。为什么？因为它是，假如它因为很多的统计数字都是 Y O Y， 就跟去年同期比较，那你想？去年六七八九月的时候，在什么时候？在疫情严重的时候，那时候哪有需求？那时候油价、原物料什么，都完蛋，不要说完蛋，都在低档区，好不好？原物料很多，不管铜、铝、镍、铅，是从去年第四季才涨起来。大家知道我的意思。所以，那今年现在这些都在高点，所以你往卡塔乌修嘛，怎样？这个通膨不会下个月就下来。大家知道我的意思吗？那等到明年的时候，你比如说到明年一月份的时候。明年二月份的时候，跟今年一二月份来做比较，通膨会不会大？我跟大家不会，你不要想太多，因为很多的原物料其实在今年、去年第四季就上来了，你知道，所以 Y Y 的角度不会太大啦，所以其实这个基本上来讲，哦，那再加上明年，不管运输的部分等等，我想这个也是慢慢的会被解决啦。那供应链的问题，这个也是疫情啦，所以我的意思说，其实大家现在好像通膨很严重，那是现在，你要看未来。哦，所以经济的成长还是最重要的啦。我的意思说，当你真的明年一二月再来看的时候，你会发现，我先跟大家报告而已，因为这个是 c o m m o Sense， 不是不也不是 c o m m o Sense 啦，这个是哦，你要研究才知道的啦，好不好？哦，我想大概是这样的情形。好，那另外的一部分，因为讲到通膨，所以我跟大家讲哈，明年的时候二三月、三四月通膨不会严重了，明年下半年更不会严重。好，那就是看未来的景气而已。好，就是看未来的景气。好，那我们来看一下。大盘的部分，我想，美国的财报季真的接近尾声了。但是我们发现，在财报的这一个过程当中，其实美股四大指数都是涨的啦，啊，都是涨，都是涨，涨涨到现在开始有点高挡在震荡。为什么？因为季报接近尾声，因为 S M P 五百公布的数字里面，财报的数字里面八成优于市场预期，所以这样冲淡的大家对那这些公司对的反应也不错。所以大家之前担心景气的。所谓的一个停滞性的问题，就是说成长大幅趋缓的问题，在短时间，在之前那一段时间，被财报的利多所冲淡，所以让美股四大指数涨，所以当然也带动台股啊。好，那重点来了，那现在还有财报吗？现在几乎快结束了，就像台股也结束了，美国财报季也几乎结束了。那你说这个地方短时间要有什么利多？你觉得呢？基本上还想不会有什么利多啦，就是。因为已经涨到相对高点，你这个地方要再期望产业非常大的利多嘛，基本上不太可能。因为目前电子业大家还是长料短料的问题，还是在这边晃晃来晃去。那原物料有些也开始跌，你像铁矿砂，你像动力煤，对不对？这些也跌。所以等于说，那油价这边大家就是在这这个地方，所以等于说短时间的利多不会太多啦。哈。那所以美股既然好，就美股来讲，好，那短线上来讲大概就整理。那台股的部分，当美股整理，其实台股也不会有什么太多的空间啦。好，那另外的，你就从哪面来看的话，大概最近这十天增加了，连续二十天增加哦，连续二十天哦，那增加两百二十九亿，二九二二九，说多不多，说少不少啦。好，那我讲这个，假如说你从一万六千点买的人，到现在一万七千六好了，一万七千七，那当然你会想减码，好那。在这样的情况之下，指数短时间真的要攻的机会，强攻的机会真的也不大了哦。我讲真的不大，所以就是大概就是这这附近哦震荡整理。那你要留意什么？做梦题材跟要除了做梦题材，我讲的做梦题材不是白日梦哦，是可以逐梦踏实哦，逐梦踏实的所谓的一个梦的部分。那当然你要兼具财报哦，跟展望家，其实最主要是展望家啦哦，就是第三季财报是 OK 的。未来展望是好的，因为我一直强调股价它是反映未来的东西啦，哈。其实等一下我再讲下去，你就会知道。那我们来看一下，那今天看到一则新闻，就是美国通膨窜升，小型股的钱急用，就是意思就是说，其实最近的小型股涨幅比较大。那当然之前我有跟大家讲过，罗素两千，那比标普五百指数了一点七八，大概多了快两倍的一个水准。那罗素两千其实它整理很久到最近才真的开始创历史新高了哈。那代表什么意思？其实我跟大家报告，因为疫情的那一段时间，在去年的时候，其实最主要受伤害的都是以小型的企业为主，中小型的企业为主，大型的企业反而有些是受惠。你比如像阿玛龙啊等等这一些，所以在这样的情况之下，去年的基期低，大家记得股票有时候操作，你看基本面的部分是基期的关系，是跟去年来做比较或上一季来做比较哈。那你来看一下，我想当然啦，又有报告说， 2010年哈，当通膨预期升温的时候，小型股表现会优于大、优大型股的部分。好，那另外一个很重要的，其实你看一下，小型股表现出色，最主要是靠强、强劲的基本面。大家知道我的意思吗？罗素两千指数的成分股今年第三季、第三季 Y O Y 爆增了四百七十五趴获利啊！大家知道标普五百才四十二趴 Y O Y 的获利啊！所以大家要什么？未来来讲，其实，在我的说，以美股来讲的话，当然基本上来讲，是以中小型的个股相对上来讲，就跟去年的同期来做基期比较，相对上而言，中小型的股票会比较好。那对照到台股的部分，其实大家有没有发现，现在大概也是有雷同的现象哦，也是以中小型的个股的表现比较，只是台湾的股票有时候太投机了，好不好？啊、哦，我想你还是要专心一下基本面的部分哦，有一些题材性的。我炒炒完之后，你还是要记得写嘛。好了，那我们来回忆一下东西哦、喔。其实我跟大家报告哦、喔，你比如说像基体的部分好了，基体大摩对不对？之前我就跟大家讲过，领东来了，看衰，看衰，看衰。看衰结果啊、喔，这个我就不讲了啦哈。结果看衰，我不是跟你讲基体没那么差吗？基体分很多种啊。哦、喔，那那我也跟你讲，华邦电、旺宏这些老板群年一堆人都跳出来骂。那我们事后来看，对不对？我现在美光就好了，美光，美光是以标准型晶体跟 Nanoflash 晶体为主。你有没有发现股价都已经这样子了？我跟你讲，比较差的晶体里面，真的比较差的是在标准型，就是 DDR4 这一块。你看连它的股价都这样子了，你知道我的意思。所以你不要尽信外资啊，外资有的真的是另有企图的啦。那结果你看一下，万虹，就我有时候跟大家报告，其实你要看。什么东西是景气循环股，什么东西不是景气循环股？其实我都跟大家讲得很明白。你比如说像面板，面板它就是景气循环股。Novage l 跟标准跟所谓低基景气一体，基本上来讲，它就不是所谓的景气循环股。什么是景气循环股？就是说，第一个，第一个来讲的话，你只要以面板来讲，因为大陆的产能不会比我们少，大陆的技术也不会比我们烂呐、啊，他们做的东西也一样啊，几乎都一样。你要区隔化很难啊。那这种大量的东西标准化的东西，当然。它就很容易是景急循环股。那有些人会说啊 ，No f l a e h n o f l a g e 不是大家的东西也差不多吗？那不是啊，大陆的产能很少，台湾的华邦电跟旺宏站的市站就已经超过五成以上啦、啊。大陆怎么跟我们比？大陆技术也没办法跟我们比啊。你知道，那立积型的部分 d d r 3也是一样啊。Samsung 都把它的本来要做 d d r 3立积型的东西都转到 CMOS 啦、啊。那未来来讲，整个电不管汽车电子。等等，用到这一些所谓 No Flash 或者 DDR3 那些，其实更多啊，大家知道我的意思吗？那恭喜来讲，其实它是不多的啊，好，所以我就说那是真的不一样啦，吼，所以其实之后你看股价的表现，你就会发现真的不一样，哦，真的不一样。那当然有些人还是觉得它是紧急熊，其实我觉得有时候哈，因为我研究产业真的很久了啦，有些东西我、哦、你看下去就知道了哈。那好，那十一月十号的时候，我不是就叫大家买，而是说。慢慢的就会有人认同啦。哈，当在那时候低档的时候，跟你讲你不会认同。可是你看十月十号，元大投顾出了一篇报告，万宏的初次报告就是第一次出万宏的报告，他是,是建议买进，目标价五十七块。当然他有他的理由，我想这一部分来讲，我就不再说多做说明。然后小摩是不是开始在挤奥啊？十一月十一号，他是不是把南亚科连标准型记忆体，他都把他喊到目标价九十块，叫你买进，疯了吗？我都要。那华邦电不是说利息型的明年乐观什么的，所以我的意思是说，然后之后你再看股价，你看这个是豫创，对不对？利息型机一体的 IC， 当然是我不是叫大家买哦、喔，这我就是说这个当然股本比较小。好，那你看过哦？你觉得这是空头吗？事后你来看，你觉得这是空头吗？跟面盘有一样吗？所以你说你真的卖跌割倒菜的哦，你不要乱乱倒，这种东西来讲是不一样的啦。好，那。滑邦面是比较向上，对不对？我想很多的东西真的其实都是在未来的展望到底是如何。股价暂时不反应，可是你拉长时间来看，它终究是要反应的。你要相信这一点啊。好，那航空的部分我来跟大家讲，因为现在航空太热。我之前讲货柜的时候，有时候高档时候讲，大家就觉得我寒酸；讲钢铁在高档，大家也觉得我很寒酸，反正都酸啊。我奇奇怪的，他到底是在算什么？你把你要先懂基本面的部分，未来的展望的部分，你先看过去怎样，再来看未来会是怎样子。好，我给大家一个逻辑啦。航空股是不是反映未来？当然是反映未来啊。长龙航、华航今年能赚多少钱？我跟你讲，赚不了多少钱啊。长龙航甚至有可能是赔钱的，有可能啊，或者小赚一点点。华航比较好，华航有可能赚多一点点。好，再怎么多，基本上也不会超过一块钱。长乐行更少了好那那我来讲，我们来看先看过去，你就知道，先看过去的东西，你再来看未来，这个是华航，呃这个是华航，华航从20大概一九九三年到现在，这是年线啊，年年 K 线，所以我讲给你讲给你听，你自己去参考哦，你要怎么做，那当然我会讲结论，哦那你要怎么做你自己去判断好不好？那你看一下从1993年到今年。这个是它的 EPS， 这个是它的月 K 日年 K 线。2008年的时候，大家记不记得金融海啸？对不对？ 08年那的时候，美国雷曼事件，当时大概赔多少钱啊？我也忘记赔多少，这边啊、哦、大概六六块多吧，六七块吧，单单年赔六块钱。08年金融海啸， 0 9年已经开始复苏了，还是赔钱，还是赔钱。什么时候赚钱？ 2010年， 2011年才开始赚多少钱？大概赚两块出头钱，你自己可以去自己去查，自己去查。这个是华航赚两块多，结果股价你对照上来，最高多少钱？二十几块，大概二十五块附近。北比几倍？十倍，对,對那今年这一年是真的有获利，这个是获利获利大幅的，从亏大幅的亏损变成小幅的亏损，所以股价涨。这个地方是真的有获利，可是它获利多少钱？两块出头。股价25块好了，给他的 PE 大概10倍， 1 0倍完之后你看到报复性，就是你们认为的报复性旅游，没有，完了之后就没了，就持平了。大家知道就平了，你看股价太平盛世就没事了，你知道也没事了哈，也没事。了，好来，那我们再来看现在，现在今年华网赚多少钱？有应该会赚钱，可是基本上应该赚不了一块钱。那预估的 EPS 明年多少钱？明年多少钱？我都要拿券商的预估报告，以现在来估明年。何况这个有没有疫情，有没有其他的东西，这个我们不知道哈，因为这是未来搞不好疫情，所以我才说这种东西不容易去判断。你想要操作这个，你就自己停损停利试好。假如估两块多，其实说真的，这个股价二十几块，你觉得呢？除非你现在时间走下去，变成大家估明年赚三块，大家明年赚四块，明年赚五块，赚七块，赚十块，你知道我的意思吗？股价才会涨。慢慢的震荡上去。假如没有，那基本上来讲，我只能说，除非你认为现在这些东西马上营收获利会爆发出来，在未来的这几个月，可是这难度很高啦，因为现在客运很少，几乎都是货运在赚钱。等下再跟大家讲，这是长龙行，是不是也是一样？这个是赔，对,对大概赔四块多啊，二零零八，零九小赔，对不对？这个也是赚的反应。这是年限哦，哈，这是年限。这个赚多少钱？大概四块。你可以自己去 Google 啊，赚四块，股价多少钱？不到四十块，每股几倍？不到十倍。这个是获利了才涨，你知道我的意思？这个是还没获利就涨，那你自己去想，好不好？那假如十倍，你觉得明年长乐可以赚多少钱？你自己去判断嘛。好，那不用你判断，我拿券商的又不报告报告给你看，你就知道。那这个来讲的话，我看一下华航跟长航，你看一下今年估的 EPS， 长航航基本上来讲比较好一点，是吧？华航啊，好，就这这几家券商估的明年 EPS， 以现在来估明年，以最高的来讲，好，二点七七，二点七七，那你觉得呢？华航是不是？假如以现在来看，以现在当下来预测未来，未来有什么变数？那当然还要继续走下去。可是假如就是以这个来看，二点七七，那你说它的期外复进好了，你觉得还会短时间会有很多的高点吗？当然，现在利多很多啦，我等一下再跟大家讲。好，那长隆行的部分，今年大概小赚了、啊、哈，就是那有的人还估明年赔钱，不管了、啊，我们抓最高的好了啦。哦、我们抓最高的二点六八，是不是也是差不多？就大概这附近呐、啊。其实我的意思说，那当然有时候，我的意思说，有时候短线上热度太高，其实大家有没有发现最近量很大？好，那那你看一下长隆行，这是凯奇的报告，他认为不好了哈。那科学卫生速度不如预期，他预期明年。那不利获利表现，那我们来看一下，因为燃油价格还是在高档，其实油价的部分，燃油的费用成本占它们大概是，只要越高，燃油成本越高，当然占它的比重会越高，大概二十五到二十六趴。那像去年的时候，油价比较低的时候，但占它的成本费用大概二十到二十三趴。好，我想是这样的一个情形。好，那另外一个，它当然是估，其实这种报告哈，我的意思哈。各有各的看法啦。那他讲是估明年是衰退，所以他叫你减码。可是我不是说他的对啦，我的意思是说，我刚刚拿了几篇的 EPS 来让大家看，也拿最高的、最近呐、啊，吼估的好来。那另外一部分来讲，这个是所谓的一个客运、长荣航的部分，客运、货运。其实，在以前来讲，这个是客运，客运占比都很高。大家有没有发现，客运的占比都很高，货运的占比都很低。你有没有发现？这两年，去年到今年，其实客货运的占比非常高。那我问你一句话：货运的占比，假如未来会低，客运的占比拉起来之后，当然两个会传。它飞机又不是非常非常多，大家知道我的意思吗？所以我的意思是说，其实现在来讲，货运涨价，因为它现在的货运多。可是当 Christmas， 当这些的东西结束完之后，等到明年第一季一月份、二月份的时候，那其实。说真，我觉得不见得是我的意思。我不是教大家去空，不是啊。我的意思说，其实在这个地方来讲的话，我的结论就是，短时间应该是逢高获利减码，先不用去理这些股票了啦。因为这些股票涨了一大段之后，在这个地方，你要再叫它爆发的机会非常非常的小啦。甚至，假如万一哦有个状况搞不好哦，又又出现所谓的一个回档修正，我想是这样的一个情形。因为航空股比较热啦，所以我跟大家报告一下哈。那。另外的，我们加长定的部分，我们会针对起涨做上好的一些行情，因为毕竟现在来讲的话，也越接近年底了。好，那我我想有一些集团的股票开始慢慢应该也会动了。那当然你要选择的，还是你要有 EPS 未来展望是好的，本益比低的，好，我讲股价净值比相对低，位些低，我讲这样的股票相对长来讲会是进可攻退可守的。
1: 各位，我是电报观众，大家好，我是张文赫。今天呢，如果之前所预期的一样啊，只要我来，大概就是不在啊。然<笑>后我们就直接进入这个主题了啊。那我想，呃，这段时间哦，台股的表现其实相当的不错啊。如果算起来的话，台股的反弹已经超过了一千三百点了。那只是说，呃，在这个行情当中哦，选股的难度变得非常高，类股轮动的速度非常的快哦。你看上个月。大家还在讲这个投信做涨行情啊，什么资源啊，什么车用二极体啊，啊汉磊这个汉磊控啊，啊这个投信大买的股票上个月表现都相当不错，但这个月好像就稍微有一点表现稍微比较低迷一点。所以在这个类股转换的时候，你要去掌握这个资金的流向啊，这是非常重要的一件事情。那好，我们看哦，我们先看这个上市柜公司的前三季财报，最近刚刚公布啊，都表现相当不错啊。我们的这个上市會公司的这个财报呢，都创都创历史新高，但是啊，我要提醒大家，这个所有这个观众朋友一个重点哦、啊，所谓创历史新高的意思是什么？它就是过去式了啊！第三季财报已经是过去式了。呃，刚刚赵立哥提到的重点、啊，股价反映的是未来哦、啊，你未来哦、啊，这个才能真正表现在你的股价上面啊！未来的成长性啊，未来的获利啊，未来的这个状况。才是股价能不能上涨一个最主要的原因啊！财报表现很好，没有错，但是财报已经是过去式了啊，该、哦、反应的都反应了，不然大家看，为什么这个货柜三雄股价涨不起来？啊、哦，表现好不好？很好啊！啊、哦，今天要多少钱？多少钱？四十块，有人喊到四十五块啊，对不对？是表现很好，那为什么他们的股价不会涨呢？为什么他們股价不会动呢？因为已经反应过了啊、哦，在上半年的时候我们就已经反应的。这个货柜三雄的这个获利了，所以它的获利哦，它的股价先大涨一波哦，所以这个观念大家一定要非常的清楚。好，那货柜三，雄、呃、我们看这个财报之后哦，那接下来这段时间当中哦，财报哎也差不多都反映完了嘛，对不对？要干嘛？做梦行情啊、哦！每年的第四季到隔年的第一季，最重要就是所谓的做梦行情啊、哦，有人叫虎狼行情啊、哦，有人叫这个呃呃是反正就是这个异想天开了哦。你只要有梦哦，有梦最美了。呃，这个不知道的利空哦，最恐怖，对不对？哦，不知道的利多怎么样？无限大。本一比有限制，三十倍、四十倍、五十倍。本梦比有有限制的吗？没有哈、哦，无限大。所以做梦行情哦，是这个第四季哦，大家到隔年第一季哦，因为财报的空窗期哦，所以这个呃，这个相关的这个只要这个有题材的个股哦，都会大涨。好，那最近最红的题材是什么啊、哦？我想应该不用我讲，大家也知道哦。元宇宙啊，这个你看节目，大家应该听到都都会怕了。什什么叫元宇宙？啊，那这个也不用我讲了、啊。如果想知道元宇宙，去看这个老高跟小莫哦、啊，那个最新有刚推出来。好，那但是我们我们我们不需要知道元宇宙，但是我们在股市当中，我们要知道元宇宙跟什么有关。那我想第一波、哦、先上涨，就是做、哦、最主扎到最清楚的哦，宏达电集团、宏达电、威盛啊、哦，这个。这两个哦，这个带头向上，一路向上攻哦，还有一档位数哦，这三档好。但是哦，呃，在经过这个前段时间大涨之后啊，这个礼拜出现一个非常有趣的现象，就元宇宙相关的个股已经开始转向了哦，它不再是宏达电了，它不再是威盛了，为什么？已经大涨过，而且他们的获利也真的不太好。那这个礼拜出现一个非常重要的事情，就是元宇宙转向。但是它转向到一个比较正规军的地方，哦，这是好现象哦，哦，这是台股能够持续上攻最主要原因。因为假如说一直涨未胜哦，我想大部分应该受不了啊，一直涨这个涨红大电哦，大部分应该是疯掉了哈，这、哦、这个大家这个呃投资者这个会疯掉，这个什么上前三季赔了二点八元哦，股价一直涨哦，那个如果手上还有那个。货柜三雄的真的会堆心瓜，哈，真的会堆心。官，一个串四十块三四十块，股价居然跟一个这个赔两块多的股价没有差多少钱，真的会气死，气都会气死。所以啊、哦，这礼拜出现一个比较正常的现象啊、哦，就是它转向了 IC 设计的正规区。第一档就是谁，联发科，对不对？昨天大摩出一份报告啊、哦，媒体有报道，大摩出门报告，他说元元宇宙啊、哦，这个。他说发酵期可能还不知道是多久啊，就、哦、是三年后五年后不知道。但是如果元宇宙这个东西真的有发酵的话啊、哦，未来有这个利益真的会出现的话，一定最受惠的哦，它的指明的就是联发科啊，这个联发科。所以，我们看昨天联发科股价重新站上千元的价位，这是非常重要一个指标。我们常讲，呃安 c 设计股看高价做低价，高中低价的一个。呃，一个这个比价效应非常非常重要。你看今天哦，联发科虽然没有再涨了啊，联发科这个今天还表现平平而已，但是有两档高价股今天再创新高。台股的股王 C D K Y， 今天股价再创新高。另外一档信华哦、啊，跟这个呃跟这个伺服器有关的股价再创新高。这代表示什么？大家小姐哦，我想哦，呃，每个这个观众哦，这个大家哦，这个买股票哦。你看到那个五百块一张的哦，五百万一张的哦，真的是蛮害怕的，<笑>不敢，大家不敢买。我想买得起的人也不是很多啦。去买一张五百五百万一张的股票啊、哦，买一张一百多万的股票，买一张哦。我想大家不是不是这个呃这个心脏没有那么大颗哦。但为什么它的股价能够创新高？如果一般人不买，对不对？那为什么它的股价能够创新？为什么新地股要新地开发股价可以创新高？为什么新华的股价可以创新高？有人买嘛？谁买？大户、有钱人、法人，对不对？所以这就代表说，法人的资金、大户的资金、哦，侯亚郎的资金，还在这些高价股身上啊、哦。所以那既然这些高价股都是 IC 设计，所以 IC 设计就会高中低价的不断的比较上去啊、哦。这是目前 IC 设计，我认为在这段时间当中可以特别注意的一个几何字比较好。那既然 IC 设计会有比较向上的空间，来，我刚刚讲这一波最受惠什么？就是联发科，对我对？我刚刚讲大摩提报告说联发科。联发科涨，昨天涨一天，今天就休息了，但是没有关系哈、哦，但是没有关系。联发科有什么？联发科的集团、宏达电哈，但是集团没有。联发科我有联发科的集团。来，先看第一档，呃，三六九雅信啊、哦，今天股价又牵到涨停板了。雅信啊，它是做什么的？它是做工业物联网的 IC 啊、哦，工业物联网的 IC。那呃，好像是前年吧，哦，前年这个。呃，这个联发科啊，去入主了雅信、啊、入主了雅信，所以它现在变成联发科的子公司了。那为什么当初这个呃联发科要去入主雅信哦？我们常常讲哦，全台湾有谁比这个联发科的董事长蔡明介更懂 IC 设计？我想应该没有了吧？有谁比站起来说我我比蔡明介还懂 IC 设计？谁敢站出来讲啊？应该是没有。好，所以联发科的转投资哦，为什么大家都那么的那么的追捧？一定有它的原因嘛？他去投资的雅信，雅信就是什么？工业物联网啊。那因为现在什么？呃，机器手臂、AI 运算啊。你在这个控制灯中间啊，会产生这个大量的这个运输的运算啊，大量运输的运算。这既然这么就做来往嘛，所以他主业这个工业用的以太网路啊，就卡到这个供应链了。那这个你看前三季的 EPS 哦、啊，已经高达 4.35 元。他第三季单季1 9九元，这、就是我刚刚讲的。呃，观众朋友，我们不是只看获利创新高就好。鹤棍重要的是什么？为什么？为什么雅西的股价可以这样飙涨？更重要的是什么？成长性。它前三季 EPS 四点三五，对不对？它第三季单季 EPS 一点九七，你把这个扣掉，这个就表示说什么？它第三季快要赚的跟上半年差不多，这表示什么？它还在成长，它的获利还在成长。这就是法人最喜欢的一种股票，叫做成长股。获利持续的成长，又是联发科入股，那你说它的股价涨完了没？哦，当然涨多一定会休息，毕竟乖离过大了。对，毕竟乖离但是这档股票还没有涨完。那同样好，大家开始讲了吧？这个，这两百两百两百四十四块了嘛？好、哦，两百四十四块。我刚刚说什么？高中低价的比价效应啊、哦。同样，联发科军团还有什么低价的？有，九阳去年入主。这家公司上半年还是多少钱？哦，第三件多少钱？零点一八元，股价快要一百了，哦，已经快要九十块了。为什么？因为联发科哦，去有去年入主它，哦，入股它。那原本是什么？友信集团的网通 IC 厂。当我们注意到一个重点哦，当我们注意到重点，你看哦，联发科入主我一家公司，对不对？刚,刚提到什么雅信啊、哦？它是以太网路，九阳啊、嗯，它原本是友信集团的网通 IC。哦、oh, ，所以联发科在入主东西的他不是没有，不是乱挑的哦，不是乱挑的，他真的有在看哦，他觉得网通 IC 哦，以太网络这些部分好，他就入主两家公司。那你看这个股价前三季才赚零点一八，股价已经快要九十了。除了这个还有什么？左转也是联发科军团的，更低价。这个联发科入洋志很久很久很久了哦。这个年代我已经太久远了，我还年轻，可能不太清楚，啊，不太知道是哪一年哈。然后，而且呢，但是哦，杨志的这个获利哦，跟这个营运部分哦，真的是没有起色，哦，真的没不太有起色。老实说，要不是靠联发科的话，哦，他早就他早就不知道股价不知道跌到哪里去了。那主要原因有几个啦，哦，第一个，他现在的这个呃，杨志的这个执行长，哦，现在执行长是从联发科直接过来的，那大家都对他比较寄予厚望，就是说。呃，就好像元宇宙一样哦，他对他有一点期望，因为他现在做什么？呃，一个是这个电视盒的 IC 啊、哦，另外呢，他也切入到 AI 的部分啊，这、哦、个人工智慧的部分。那我想这个大家已经都有看到，看到这个 n v i d i a 的执行长说什么？如果要切入元宇宙，怎么要从自呃呃人工智慧、自然语音哦，他还是蛮饶舌的，自然语音来这个地方切入。所以大家对他期待什么？第一个，他是联发科的这个子公司；第二个。哦，它也切入了 AI 芯片的研发啊，只是说这个还需要时间，所以股价短线呃连续，你看今天在跳高，那不建议大家去做追加动作了、哦、那我们在嘉定当中呢，会帮大家再找几个我认为真正好的这个 IC 设计公司。好，那除了 IC 设计师外哦，呃，刚刚赵立哥有提到啊、哦，最当今除了元宇宙，另外一个什么就是航空哦，所以你这个不是要到宇宙，就是要飞到哇、哦，飞到天空去上哦，所以没有这两个、哦，这个最近股票。可能跟你都没什么关系一样。那好，老实说了，航空股了哦，航空股有一点复制上半年哦，复制上半年这个货柜三雄的一个一个样子了啊，一个状况了。你看，呃，今天爆大量，对不对啊、哦？这个华航爆了大量啊、哦，还留了一根长上影线。当然，短线上要警戒啊、哦，我们要小心，毕要毕竟是这个爆了大量嘛。但是，爆大量就代表航行情结束了吗、哦？我不这么认为啊、哦，我认为行情没有结束。好，货柜三雄的这个行情啊、哦，可能还没有还没有到顶啊，还没有到顶、哦。那主要原因就是什么？就是很大的重点，大家记住，现在不是因为货，不是不是因为客运好，对不对？大家看他们第三季的获利是什么？是因为货运好哦，是货运好，这个大家请清楚。货运还要在涨价 ，OK？ 航空货运还要在涨价，好 ，OK？ 那好，所以哦，你不敢去买这个航空三雄哦，你不敢去买航空雄，没有关系。哦，真的爆大量，我也不鼓励大家去追。市场哦，我跟你讲，大家、啊、市场的资金哦，这个效率真的是很快哦。我给大家看下一张就知道，你不敢去买航空三雄嘛，对不对？你这个马上就想到什么？货运城来，因为这货运好嘛，他们靠他们的货运是什么，靠货运来的嘛，所以是靠货运好。那既然既然哦，这个航空三雄不敢买哦，就跟这个上半年一样。货柜三雄不敢买什么？大家忙去跑,跑去买什么？台华、投控，对吧？为什么？因为它是货运承揽，所以它海运几趴六十八，空运几趴四十八，所以它上半年大涨。好了，现在颠倒过来了，风水都流转单，没有人在没有人在鸟你台华了啊、哦！既然航空货运需求大幅的增加，需求大涨，货运航空货运的价格大幅增长。今天大家看，就这三单。中飞航海空海空运输比重多少？海运四十，空运六十。啊，中飞航今天股价有没有涨停板？是不是进了涨停板？啊、哦，所以货运承揽也是有机会的哦。啊、哦，你不用去追，你不用追航空三九，你不用找上半年不用去追货柜三九没有关系，你来看一下货运承揽啊。然后这更厉害什么？二六四三的捷讯，它的空运多少？七十五趴。今天开盘没多久就锁入涨停板了。啊、哦，所以。大家不用去追逐说这个已经在大涨的，那我去注意一下它有相关的一个供应链。好，那除了这三个，那个有人会跟我说那个文鹤都那个涨停的找些怎么办？还有，我们还是可以帮他帮他找出来哈、哦。大家注意这一档、啊、5607的远雄港啊，为什么我要请大家注意这一档、啊？我刚刚讲了嘛，对不对？我们的逻辑都都是一贯的啊、哦。货呃，这个航空是因为货运好才好的吧？好。那今天看到了中飞航啊，六十趴的涨停了啊、哦，捷迅七十五趴的涨停了，所以要跟航空货运有关哈、哦，航空货运有关是哪一家、啊？其实真的不多啦，因为大家都知道航空业哦，不对，知道这个开这个航空公司，你要开航空站，航空站我们航空站当是国营的嘛、哦、你开任何跟航空有关的东西、哦，有几乎都要执照、哦、到国家发执照，那。远雄港它特别地方就在哪里啊、哦？就在哪里？就是它是专注航空货柜啊，航空货运。那特别地方点，它是全台湾唯一一座哦，唯一张了哦，航空自由贸易港区的这个呃这个专属唯一一张哦哦，台湾只有发一张哦哦，叫、哦、做航空自由贸易港区的执照。哦，它就有独断性、独占性，哦，都只有独占性，所以这个非常重要啊、哦！你就知道，现在航空哦，就是说货运哦，你在境外哦，你在这个境内，进到境内之后啊、哦，那你可以现在移到现在它这个航空自由贸易港区哦，去 parking 哦，去整理货物啊、哦，那所以它有什么保税啊一些功能？那因为它唯有它只有我全台湾只有它有这一张执照，所以让它的让它的地位变得非常非常特别。好，那除了独占性之外，怎么？再就是更重要的哦，寡占性，好好，我刚刚讲了吧，航空货运大好嘛，哦、呃，这个运价大涨，好，航空货运的集散站，这个也要执照，不是哪里圈了一块地就可以开这个集散站哦，全台湾，全台湾只有四家公司在处理这个东西，明年有一家公司因为土地的问题哦、呃，因为土地的问题，呃，这个这个呃就不经营了啊、呃，就不再经营了，所以。远雄港是四家里面哦市占率最大的一家公司哦，在这个货柜航空货运集散站哦这个部分，它是最大的，所以又加上哦转单的一个效应，呃、哦、四家嘛，现在只剩三家了嘛，所以我刚刚讲的第一个最重要就是说它唯有唯一的一张执照，就自由港区的执照哦，航空自由港区的执照，它现在还有第二寡占，它唯有三张啊、哦，目前哦这个。唯三的三张其中的一张啊，就是所谓的航空货运集散站。那另外，它成立了什么电商物流啊？这个都是呃，这个都是之前我们跟大家分析过的。然后另外呢，啊，台湾最大的冷链仓啊，大家知道，呃，现在啊，大家很流行啊，这个在在家里自己煮饭哈、啊，所以那个冷链啊，比如说你要买龙虾啊，买这个鲍鱼啊，还是要买什么呃鲜花啊，然后还有什么这个水果。都需要冷链啊，这都需要冷链。那是台湾拥有这个最大的冷链仓啊，也明年即将完工。所以我们刚才从这一系列过一下看下来，就是说，既然航空现在这个呃行情这么夯啊，那也不敢去追的话啊，从这个货运承揽啊到这个呃航空货物集散站哦、啊，是是大家可以另外注意的一个方向。